0: Wo ist Gott? Wo ist denn Gott in unserer Welt? Warum greift er nicht sichtbarer ein? Dann würden noch viel mehr Menschen an ihn glauben, oder nicht? Ja, wo ist denn Gott? Frage, die manche Menschen bewegt, die nicht glauben. Frage, die auch viele Menschen bewegt, die glauben. Und die sagen, also wenn ich Gott wäre, dann, dann würde ich doch dieses oder jenes tun oder anders machen, als er es tut. Wo ist denn Gott in unserer Welt? Ein paar Hinweise dazu finden wir im Alten Testament, im Buch Esther. Wir starten damit in eine Serie, die drei Teile hat und wir tauchen ein in diese Geschichte und sind damit richtig gespannt auf das Musical, was der Höhepunkt sein wird dann heute in drei Wochen, Ende November, wo wir das Esther Musical als Kirche aufführen und einladen dazu. Wo ist also Gott in der Esther Geschichte? Nirgends. Nirgends. Das einzige Buch in der Bibel, wo Gott nicht einmal auftaucht. Kein einziges Mal. Kein Reden Gottes, keine so zentralen Themen wie sonst im Alten Testament, wie der Bund Gottes mit seinem Volk oder der Tempel, das Gesetz, die Verheißungen. Nichts davon im ganzen Buch, in zehn Kapiteln, ist einzigartig in der Bibel. Und manche wollten darum, dass dieses Buch gar nicht in die Bibel reinkommt, wenn Gott ja gar nicht vorkommt. Wie kann das sein? Nun, es ist so, dass Gott scheinbar nicht auftaucht. Es führen so viele Fäden zusammen und laufen so viele Fäden zusammen in dieser ganzen Geschichte, in jedem dieser Kapitel, dass man sagen muss, Gott ist die Hauptfigur in dieser Geschichte. Gott ist die Hauptfigur und es ist kein Roman, wo Menschen sich irgendeine Geschichte Geschickt ausgedacht haben, sondern es sind Zeitangaben und Königsangaben und anderes, das der Autor dieses Buches deutlich machen wollte, es ist wirklich so passiert. Es ist nicht einfach irgendeine ausgedachte, nett zusammengereimte Geschichte. Gott ist der, der Regie führt in der Esther-Geschichte. Es ist kein Zufall. Ein Vergleich. Die einen von euch sind vielleicht mit dem Lift heute von unten hierher gekommen auf das, auf das Geschoss oder sonst fahrt ihr unter der Woche vielleicht mit dem Lift und dann sieht man normalerweise nur die Kabine von innen. Man sieht weder die Steuerung, man sieht die Tragseile nicht und vieles andere sieht man nicht an diesem Lift, das aber entscheidend ist, dass der Lift fährt. Und so ist das bei Gott auch. Wie wir bei Esther sehen werden, in diesem ungewöhnlichen Buch der Bibel, dass Gott Regie führt. Auch wenn er nicht mal erwähnt wird. Er ist zwischen den Zeilen ganz, ganz deutlich zu erkennen. Jetzt, worum geht es in diesem Buch? Es ist wie schon bei Esther und Nehemiah, die wir zuletzt angesehen haben, so ist es auch jetzt bei Esther, dass die Perser die Weltmacht stellen. Und auf dieser Karte, er seht ihr, wie groß das Persische Weltreich war. Also alle Farben hier sind Königreiche, die die Perser sich einverleibt haben, von Indien bis Ägypten bis Äthiopien, das damalige Persische Reich. Schauplatz von der Geschichte von Esther ist die Stadt Susa, hier in dem Roten Kreis. Wir schreiben das Jahr 480 vor Christus. Es regiert König Xerxes der Erste, oder Ahasveros, wie er auch genannt wird. Und dieser König ist als launischer, trinkfreudiger König bekannt. Und ähm, bei einem seiner vielen Feste, also es ist ein Motiv, das sich durch das Buch Esther hindurchzieht, die vielen Feste und Gastmäler und äh, wo groß aufgetragen wird. Und bei einem dieser vielen Feste, da will er seine Frau die Königin, zur Schau stellen. Sie soll antanzen davor der versammelten, vermutlich betrunkenen Menge von Männern. Und sie weigert sich und bekommt prompt den Laufpass. Jedoch ein König ohne Königin geht gar nicht. Darum werden keine Kosten und Mühen gescheut. Ein aufwendiger Schönheitswettbewerb soll eine neue Königin hervorbringen. Wobei das frauenverachtend vor sich geht. Der Plan sieht so aus, es werden geeignete Frauen gesammelt, in einen Beauty-Salon gesteckt. Der König verbringt mit jeder eine Nacht und entscheidet anschließend, wer neue Königin werden soll. Jetzt von der zahlreichen jüdischen Gemeinschaft, die sich in Susa aufhält, muss Esther mitmachen bei Persiens Next Top Queen. Der jüdische Name von Esther lautet Hadassah. Ihr Pflegevater ist Mordechai, ebenfalls ein Jude. Und dieser Mordechai rät der Esther, doch ihre jüdische Herkunft vorerst geheim zu halten. Man weiß ja nie. Und so passiert es tatsächlich, die neue Königin heißt Esther. Kurz darauf beginnen aber die Probleme. Und zwar liegt das an einem gewissen Mann, dem Haman. Dieser Haman ist der zweithöchste im ganzen Königreich, also der höchste nach dem König. Und der Haman und der Mordechai, die können sich absolut bis aufs Blut nicht ausstehen. Eine alte Familiengeschichte. Haman ist nämlich ein Nachkomme von Agag. Er wird bezeichnet als Agagiter. Also er ist ein Kanaaniter. Und zu den Vorfahren von Mordechai, auf der anderen Seite, gehört die Familie von König Saul. Wenn wir zurückblättern im ersten Samuel-Buch, dann lesen wir davon, von der Feindschaft zwischen eben diesem Agag, Amalekiter, Kanaaniter und Saul, dem Volk Israel. Ja, sogar dem Krieg zwischen diesen beiden. Denkbar schlechte Voraussetzungen für eine tiefe Freundschaft zwischen Mordechai und Haman. Jetzt kommt es, wie es kommen muss. Diese beiden sind beide am Hof angestellt und begegnen sich immer wieder. Mordechai, der Jude, und Haman, der Agagiter. Und Mordechai verweigert dem Haman die Ehrerbietung. Alle anderen verbeugen sich vor dem höchsten Beamten, vor Haman, nur Mordechai weigert sich, vor seinem Feind sich zu verbeugen. Und da platzt Haman der Kragen, er sinnt auf Rache, ein für allemal. Und er begnügt sich nicht damit, nur Mordechai zu schaden, sondern er will gerade das ganze jüdische Volk mit hineinziehen. Mit der Zustimmung des unwissenden, vielleicht wieder mal betrunkenen Königs unterzeichnet er ein Gesetz, das wir in Esther 3 lesen. Esther Kapitel 3, Vers 13, dieses Gesetz, das Haman erlässt, heißt folgendermaßen, alle Juden, Junge und Alte, auch Frauen und Kinder, sollten an einem einzigen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats, der Monat Adar, vernichtet, umgebracht und ausgerottet und ihr Besitz geplündert werden. In allen Provinzen, sollte eine Abschrift dieses Erlasses als königliche Anordnung veröffentlicht und allen Völkern bekannt gemacht werden, damit sie an dem festgesetzten Tag bereit seien. Auf Befehl des Königs zogen die schnellsten Kuriere hinaus und auch in der Burg Susa wurde das Dekret verkündet. Dann setzten sich der König und Haman nieder, um ein Gelage abzuhalten. In der Stadt Susa aber herrschte Bestürzung. Wie furchtbar. Den Juden droht die Katastrophe, die Auslöschung ihres kompletten Volkes. Denn der Befehl galt nicht nur für die Burg, für die Stadt Susa, wo sich diese jüdische Gemeinschaft auch aufhielt, sondern galt für das ganze Persische Reich. Dort wurde ja hin verbreitet und zu diesem Persischen Reich gehörte auch das jüdische Stammland, wo ja einige zurückgekehrt waren oder viele zurückgekehrt waren aus der Gefangenschaft nach Judäa, nach Jerusalem. Auch dort galt dieser Befehl, die Juden an diesem festgesetzten Tag auszulöschen. Das blanke Entsetzen stand den Juden ins Gesicht geschrieben. Und im Gegensatz dazu sehen wir hier die unglaubliche Dekadenz, die an diesem Hof herrschte, dass kaum waren diese Mordpläne veröffentlicht, fällt dem König nichts Besseres ein, als ein Festmahl zu werfen und den Hamann einzuladen und mit ihm einen oder zwei oder drei zu trinken durch die königlichen Weinkeller hindurch. Und Gott? Wo ist Gott? Was sollte er noch tun können, um diese aussichtslose Lage zu etwas Gutem zu führen? Auf der Weltgeschichte sehen wir das immer wieder, wiederholte sich das immer wieder, dass Gottes Volk als Ganzes bedroht war oder Einzelpersonen bedroht waren, wie ein Josef im Alten Testament. Dass seine Brüder ihn hassten, war teilweise seine eigene Schuld. Aber dass er auf einmal im, in einem ägyptischen Gefängnis landete, dafür konnte er selber nichts. War es das für ihn? Das war nicht nur ein, ein schwieriges Wochenende. Das waren Jahre, die er zubrachte, irgendwo, vergessen. Ohne jegliche Zukunftsperspektive. War es das für ihn? Er hat sicher gebetet. War es das für ihn? Wo war Gott? Nein, das war nicht das Ende bei Josef. Er kommt frei. Er wird zur rechten Hand des Pharao. Und er trifft nach Jahren, seine Brüder wieder, die zu ihm kommen und Korn von ihm kaufen wollen in der Hungersnot, die im Heimatland herrschte. Und er sagt zu ihnen, betreffend ihrer Geschichte, 1. Mose 45, sagt er, macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Gott war nicht abwesend. Auch in dieser langen Zeit, die schwierig war, die man nicht, was man nicht wegdiskutieren muss, aber Gott war nie abwesend. Er gebrauchte diese Wirren und das menschliche Versagen und er kam zu seinem Ziel. Anderes Beispiel dafür aus dem Neuen Testament ist Jesus selber. Seine Jünger setzten alle ihre Hoffnung auf ihn. Sie verstanden nicht immer alles, was er sagte und was er jetzt meinte und was sie tun sollten, aber sie liefen ihm hinterher. Und sie waren irgendwie fasziniert von diesem Jesus. Und als dann die Menge vor Jerusalem Jesus zujubelte, dachten sie, jetzt fängt's an. Das goldene Zeitalter hatten sie schon direkt vor Augen, das jetzt begann und sie hätten ein, eine wichtige Rolle darin. Und wenige Tage später hängt ihre Hoffnung, Jesus hängt. Jämmerlich an einem Kreuz hingerichtet. und Alle Hoffnungen sind zerschmettert. Was sollte Gott daraus noch Gutes hervorbringen? Doch Gott verwandelt diese größte Katastrophe in den größten Triumph. Er lässt Jesus auferstehen von den Toten. Die Sünde aller Menschen ist bezahlt und für alle ist Vergebung möglich. Gott ist nicht untätig in unserer Welt, auch wenn es häufig so scheint. Auch wenn wir denken, ich würde es anders machen, ich würde es vielleicht ein bisschen besser machen als Gott. Gott ist nicht untätig in unserer Welt. Auch heute befindet sich Gottes Volk in einer bedrohlichen Lage. Weltweit sind 300 Millionen Menschen, die sich als, die bewusst als Christen leben, verfolgt oder misshandelt oder benachteiligt. Wir werden in zwei Wochen am Sonntag der verfolgten Kirche mehr darüber hören. Auch wir persönlich sind herausgefordert, wenn wir mit Jesus leben, können wir uns fragen, ja was darf man denn heute noch öffentlich sagen? Was kann man denn über seinen Glauben noch sagen und zu welchen Themen sollte man sich lieber nicht mehr äußern? Wo hat denn die viel gelobte Toleranz dann, dann doch ihre Grenzen? Wie geht das weiter? Was berichten Medien über Kirchen oder Freikirchen? Oder wenn hier im Video gesagt wurde, vorher da und dort gibt es keine evangelikale Kirche, dann würden viele aufatmen und sagen, ja zum Glück nicht, wir brauchen die gar nicht. Oder wenn wir persönlich in einer schier ausweglosen Lage sind. Wenn der Partner stirbt. Wenn wir uns in der Sackgasse fühlen. Da kann die Frage schnell auftauchen, wo ist denn Gott? Hat er mich vergessen? Erst das Geschichte zeigt, Gott ist nicht überfordert. Wenn wir keinen Sinn im Leid oder in Schwierigkeiten sehen, heißt es noch lange nicht, dass es keinen Sinn gibt. Gott kann die aussichtsloseste Situation wenden. Wie sieht das bei Esther jetzt aus? Nach dem ersten Schock über die Mordpläne an den Juden sieht Mordechai einen möglichen Ausweg. Mit Hilfe von Königin Esther. Diese hatte im Palast nichts von alledem mitbekommen. Daher informiert Mordechai sie, durch ihren Diener Hattach. Kapitel 4 ab Vers 8. Auch gab er Hattach, er Mordechai, gab Hattach eine Abschrift des Erlasses, der in Susa verkündet worden war und der die Ermordung der Juden anordnete. Hattach sollte ihn Esther zeigen und ihr alles berichten. Er sollte sie auffordern, zum König zu gehen und ihn um Gnade anzuflehen, um bei ihm etwas für ihr Volk zu erreichen. Mit dieser Botschaft kehrte Hattach zu Esther zurück und berichtete ihr alles. Esther befahl Hattach, noch einmal zur Mordechai zu gehen und ihm Folgendes auszurichten. Alle Höflinge des Königs und alle Bewohner des Königreiches wissen, dass jeder, der ohne Einladung im Innenhof vor dem König erscheint, nach dem Gesetz dem Tod geweiht ist. Es sei denn, der König streckt ihm sein goldenes Zepter entgegen. Doch ich, Esther, bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, um zum König hineinzugehen. Diese Nachricht Esthers wurde Mordechai überbracht. Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als Einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst mit den Juden, von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Mordechai kennt natürlich dieses brutale Gesetz. Wer ungefragt vor König Xerxes erscheint, schreibt damit sein eigenes Todesurteil. Außer... Der König macht gnädigerweise eine Ausnahme. Aber bei dem launischen Xerxes stehen die Chancen dafür denkbar schlecht. Selbst für die Königin. Darum zweifelt Esther, ob das so eine gute Idee ist, dass sie vor dem König erscheinen soll. Denn seit 30 Tagen hatte der König keinen Gedanken an seine Gemahlin verschwendet. Außerdem bekam ja ihre Vorgängerin als Königin zu spüren, bei Xerxes ist ganz schnell fertig lustig, wenn man nicht gehorcht. Trotzdem fordert Mordechai die Esther auf, beim König um Gnade für die Juden zu bitten. Und dann folgt diese spannende Aussage, Vers 14, wenn du, Esther, in dieser Lage wirklich schweigst, mit den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Woher weiß Mordechai das? Woher weiß er das? Woher nimmt er die Gewissheit, selbst wenn wir sterben, für unser Volk ist das noch nicht das Ende? Nun erkennt als Jude natürlich die Geschichte seines Volkes, wie Gott immer wieder rettend eingegriffen hat. Und er weiß um Gottes Versprechen, sein Volk zu schützen. Und darum glaubt er, dass Gott auch dieses Mal handeln wird. Wenn nicht durch Esther, dann durch jemand anderen. Aber Mordechai versucht, die Zweifel von Esther mit dieser Aussage zu zerstreuen. Vers 14 weiter. Wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Dass Esther gerade in diesem Moment Königin war, ist kein Zufall. Dass sie doch einen gewissen Einfluss ausüben kann, ist kein Zufall, sondern Gottes Führung. Sie kann jetzt tätig werden. Der mögliche Ausweg ist da. Das sehen wir ganz oft auch sonst in der Bibel, dass Gott nach diesem Prinzip handelt. Dass er handelt und dass er uns Menschen daran beteiligt. Dass nicht er allein alles tut und dass nicht wir Menschen alles tun müssen, sondern dass Gott mit uns zusammenarbeiten möchte. Er tut das Entscheidende, aber er gibt uns eine Mitverantwortung. Deshalb, wo du wohnst, mit wem du zusammenarbeitest, was du gerne machst, das ist kein Zufall. Wenn du Jesus nachfolgst, dann hat Gott dich berufen, da wo du bist, für ihn zu leben. Natürlich können wir umziehen oder uns beruflich verändern, aber vergessen wir das nicht, wo wir sind. Da will Gott durch uns handeln, weil sein heiliger Geist in uns wohnt, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist und Gott möchte, dass die zu anderen Menschen weitergeht. An welchem Punkt in deinem Leben treffen diese Worte geradezu Für eine Situation wie diese, bist du der oder die Richtige? Esther lässt sich überzeugen. Sie bewindet ihre Zweifel und beginnt zu glauben, dass noch Hoffnung besteht. Sie trifft eine mutige Entscheidung. Vers 15. Darauf ließ Esther Mordechai antworten. Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Da ging Mordechai fort und handelte genauso, wie Esther es ihm aufgetragen hatte. Esther ruft die Juden, die in Susa leben, auf, gemeinsam mit ihr zu beten. Nein, das steht hier nicht. Sie ruft dazu auf, zu fasten. Drei Tage. Aber das Beten ist sicherlich mitgemeint. Das ist ganz häufig ein Paket. Beten und Fasten. Wer fastet, also auf etwas verzichtet, der unterstreicht damit sein Gebet. Fasten meint nicht, dass wir Gott Beeindrucken oder Gott manipulieren und zu irgendwas überreden können. Aber Fasten unterstreicht das Gebet, dass es wirklich nicht nur dahergesagt ist, so auf die Art von, ich möchte morgen wandern gehen und irgendwie wäre noch schön, wenn es schönes Wetter ist. Bitte Gott, aber es ist eigentlich egal, komm nicht drauf an. Nein, wenn wir fasten, zeigen wir damit, dass wir es wirklich ernst meinen. Und der Situation hier geht es um etwas. Es steht viel auf dem Spiel. Esther trifft die mutige Entscheidung, auch ohne Einladung vor den König zu treten. Sie hat keine Ahnung, wie das Ganze ausgeht. Darum sagt sie, wenn ich umkomme, dann komme ich um. Sie erinnert damit an drei mutige Männer, von denen im Buch Daniel die Rede ist, die sich weigern, eine fremde Götterstatue anzubeten und denen deswegen die Todesstrafe droht. Daraufhin entgegnen sie dem babylonischen König, Daniel Kapitel 3, mit diesen vorbildlichen Worten. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o oh König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, Niemals anbeten. Ganz ähnlich wie das, was Esther sagte. Im Vertrauen auf Gott gehe ich diesen Schritt. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Ich bin in seiner Hand. Um stellvertretend für ihr Volk zu bitten, ist Esther bereit, sich selbst zu opfern. Sie übernimmt eine Vermittlerrolle für ihr Volk. 500 Jahre später wird Jesus in vollkommener Weise diese Vermittlerrolle für alle Menschen übernehmen. 1. Timotheus 2, es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Jetzt laden wir gerade zu diesem Musical ein das heute in drei Wochen aufgeführt wird und gestern in drei Wochen Samstag und Sonntag aufgeführt wird, dreimal und wir beten, dass Leute kommen. Wie wäre das, wenn wir auch fasten? Zum Beispiel diese Woche auf, auf eine Mahlzeit verzichten, um so unser Gebet zu unterstreichen. Ist das übertrieben? Ist das zu viel verlangt, äh, zu hoch gewichtet. Ich meine, damals bei der Esther ging es um Leben und Tod, aber, aber heute, ob jemand zum Jusel gekommen oder nicht, auch heute geht es nüchtern betrachtet auch um Leben und Tod. 1. Johannes 5, Vers 12 Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Das Musical bietet keine Garantie, dass jemand, zack, sofort Jesus kennenlernt. Aber es liegt eine große Chance darin und eine einfache Möglichkeit, jemandem das zu ermöglichen, der Geschichte Gottes zu sehen, mitzuerleben und zu sehen, wo Gott im eigenen Leben vielleicht schon lange am Reden ist, Und sich auf diesen Gott einzulassen. Deshalb laden wir kräftig ein und beten dafür. Und warum nicht auch fasten? Esther Kapitel 5, Vers 1, drei Tage später zog Esther königliche Gewänder an und betrat den Innenhof des Palastes, auf den hin sich die Gemächer des Königs öffneten. Bei Ausgrabungen hat man das entdeckt, dass das wirklich so aussah, dass aus dem Harems ähm, Palast, wie auch immer, zum Palast des Königs, dieser so ein Durchgang bestand und der König von seinem Thron aus das sehen konnte, wenn sich ihm dort jemand genähert hat. Der König saß auf seinem Thron inmitten seines Hofstaates gegenüber vom Eingang. Als er Königin Esther im Innenhof stehen sah, war er ihr wohlgesonnen und streckte ihr sein goldenes Zepter, das er in der Hand hält, hielt, entgegen. Da trat Esther zu ihm und berührte die Spitze des Zepters. Tatsächlich, Esther bekommt eine Chance. König Xerxes begnadigt sie und hört sie an. Das ist schon mal erster positiver Schritt. Aber die Situation ist noch nicht ausgestanden, sondern verschärft sich erneut, wie wir nächste Woche sehen werden. Es lohnt sich also, dabei zu bleiben und nächste Woche wiederzukommen. Von heute, von diesem ersten Teil, nehmen wir Folgendes mit. Erstens, Gottes Leute müssen immer wieder mit Widerstand rechnen. Man können nicht überrascht sein, ach hoppla, das finden gar nicht alle so gut, dass ich an Jesus glaube. Gottes Leute müssen mit Widerstand rechnen. Zweitens, auch wenn wir meinen, Gott tue gar nichts, ist er doch aktiv. Siehe Lift. Drittens, er kommt mit uns zum Ziel. Er nimmt uns mit in die Verantwortung hinein. Das Entscheidende hat Jesus getan als der Chef, Vermittler zwischen Gott und uns. Jetzt können wir zwischen anderen Menschen und ihm vermitteln, zwischen unseren Freunden, Nachbarn, Kollegen und ihm vermitteln, sie einladen, für sie beten und für sie fasten. Jesus, wir danken dir für diesen Einblick in diese Geschichte, wahre Geschichte, die sie zugetragen hat, wo du scheinbar im Hintergrund gar nichts tust. Und doch alles tust. Tröste uns damit. Wenn wir gerne mehr von dir sehen würden in unserem Leben. Und wenn wir irgendwie mit eigenem Verschulden und mit, mit anderen Menschen und mit schwierigen Situationen konfrontiert sind und uns fragen, was soll da werden. Du stehst über allem. Du hast bewiesen immer wieder, dass du zu deinem Ziel kommst. Dass du uns darin gebrauchen möchtest, deinen Segen zu erleben und auch wieder für anderen Segen zu sein. Lass uns dieses Musical gemeinsam als, als Kirche aufführen. Die, die direkt beteiligt sind, aber auch die, nicht direkt beteiligt sind, lass uns einladen dazu und hoffen und beten und sehen, was du tust dadurch. Dass Menschen sich auf dich einlassen und dich erkennen als den Retter ihres persönlichen Lebens. Danke, Herr. Du bist noch nicht fertig mit unserem Leben und auch nicht mit dieser Welt, nicht mit dieser Stadt und nicht mit, diesem, mit unserem Umfeld. Wir vertrauen dir, Herr. Amen.